0: Beste luisteraars, welkom bij de Footnote. Ik ben Guido, de broer van Isa.
1: En ik ben Isa, de zus van Guido. In onze wekelijkse podcast nemen we je mee in informatie, ervaringen en opinies die het vermelden waard zijn. Hey Isa. Hallo Guido.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Supergoed eigenlijk. En met jou?
0: Ja, gaat ook goed. Mooi. Heb je nog veel nagedacht over de podcast van vorige week?
1: Um, nou, ik heb een paar keer uh, teruggeluisterd en uh, ik ben eigenlijk wel blij met hoe het is gelopen. Ik heb er geen dag meer eens aan overgehouden okay. en uh, de reacties waren ook superleuk.
0: Want je vond het wel spannend, hè?
1: Ja, het is gewoon spannend om... Uh, ik had mezelf nog nooit gehoord, dus om okay. jezelf dan ineens te horen is natuurlijk gek. Ja. En um, ja... Ik weet niet waarom het precies spannend was. Maar het was gewoon wel uh, spannend om het live te zetten ja. en uh, de reacties af te wachten.
0: En dat je er ook later niet echt heel veel meer aan kan veranderen.
1: Nee, uh, je wordt ook heel erg bewust van wat je zegt en uh, nou, het is alleen maar goed, toch?
0: Ja, ja. Nou, we hebben veel complimenten gehad uh, over het laatste stukje van de vorige podcast, <laughs> ja. het Grunners.
1: Het Grunners.
0: We hebben zelf een suggestie gekregen om een keertje een podcast helemaal in het Grunners te downloaden.
1: Yeah. Dus dan moeten we
0: maar even een keertje plannen.
1: Kijk, als de mensen dat willen, dan, dan, dan kun je daar naaien omheen. En nee. dan, dan moet je daar iets mee doen.
0: Nou, dat vind iets ik maar. ook.
1: Dan gaan we gewoon een keer down. En uh, als het zover is, dan laten we dat even weten.
0: Ja. Maar ja. vandaag eens Nee, vandaag nog niet. We hebben weer wat nieuwe onderwerpen uitgekozen. Isa, waar wil jij het over hebben?
1: Um, ik wil het hebben over een uh, verhaal van een vrouw. Die 9-11 heeft overleefd. Oké. Okay. En um, dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat ik het gewoon een heel bijzonder verhaal vind. Dus dat ik het heel graag met jullie wilde delen. En de tweede reden is dat ik graag van vorige week... hebben we het natuurlijk even gehad over conspiracy theories. Um, en dat ik wel geloof in de conspiracy theory over de aanslag op de Twin Towers. Ja. Um, en wil je,
0: wil je dat nu versterken?
1: Nee, ik coast, wil het niet versterken. Conspiracy. Ik wil juist laten zien dat ik niet helemaal gek ben. En dat ik uh, <laughs> ja. um, ook zeker wel... Uh, kijk, er zijn natuurlijk verhalen waar je niet omheen kan. Nee, klopt. Uh, en dat is ook niet zo dat ik daar dan vraagtekens vraagtekens bij gezet. Dus um, ik wilde dat graag even rechtzetten. Nou. Nou ja, ik um, wil het dus graag hebben over verhaal in het bijzonder. Er is natuurlijk heel veel te vertellen over 9-11. Het ja, is natuurlijk wat... een hele erge gebeurtenis.
0: Ja, want heb jij dat uh, heel bewust meegemaakt?
1: Nou ja, ze zeggen wel eens dat iedereen nog precies weet... of uh, bijna iedereen, waar hij of zij was... toen ze het nieuws horen ja. kregen. En um, ik heb dat ook wel een beetje... ik heb het wel in die zin bewust meegemaakt. Ja. Um, klopt het dat het tussen de middag was Nederlandse tijd? ja. Ik weet nog dat we tussen de middag thuis waren van de basisschool ja. en dat we toen op tv zagen. Kan dat kloppen of heb ja. ik dat in, mezelf, in mijn hoofd bedacht?
0: Ik weet nog heel goed dat jij volgens mij zwemles had.
1: Zwemles? Ja,
0: en dat uh, wij het te horen kregen daar in die oh, kantine. Oh ja,
1: dat kan wel. Oh ja. En
0: dat ze toen ook de radio hadden aangezet. En, uh, maar goed, wij waren toen nog echt kinderen. Ja. Dus jij was uh, acht of zo en ik was... Nee? Ja, was ik was wel vijf. Jonger. Ja, vijf. En ik was acht dan. Ja. ja.
1: Maar dat, het gewoon, dat zegt eigenlijk wel hoeveel indruk het heeft gemaakt op ja. de mensheid. Ja, klopt. Dat wij zo jong waren en dat nog weten. Ja. Ik weet ook nog wel dat iedereen er gewoon een beetje stil van was. Ja. Toen der tijd. En uh, zoals ik al zei, er is natuurlijk heel veel te vertellen. Maar ik wil het vandaag hebben over Tanya Het Ken je haar?
0: De naam zegt mij wel iets.
1: Tanya Het
0: Tanja, zeg maar, wel Tanya. iets. Maar, nou ja.
1: Nou ja het, uh, hoe meer ik vertel, hoe meer er misschien wel gaat dagen. En uh, zoals ik al zei, heeft Tanja dus de aanslag overleefd. En uh, zij was tijdens de aanslag... zat zij in de zuidelijke toren op de 78e verdieping. En zij heeft het dus gewoon overleefd. Hoe zeker okay. dat? Ja. Zij was... Um, Boven het punt in de toren waar de vliegtuig, zeg maar, invloog. Ja. Dat maakt dat zij een van de 19 mensen is geweest die dat heeft overleefd. Oké. Okay. Dus boven dat punt van die vliegtuig. Ja, uh, dat is toch ziek?
0: Ja, absoluut. Ja, want volgens mij was het zo dat al die liftschachten en zo waren ook uh, doorge, uh, doorgebroken.
1: Ja, moet je je voorstellen. En al die
0: trappenhuizen en zo.
1: Ja, echt niet normaal. En um, wat wel bijzonder is, is dat zij. Um, naast dat zij dus heeft overleefd, uh, heeft zij ook haar man verloren. Oké. Okay. Of nou ja, verloofde. En, uh... Maar
0: die werkte toevallig met z'n tweeën daar op. Uh... Ja, nou,
1: die werkte dus ook uh, in de Twin Towers, maar in de Noordelijke Toren. Oké. Okay. En uh, hij is dus overleden. Zij is uh, ontsnapt, dus... met behulp van een brandweerman. Die heeft haar opgetild, uit, uh, uit dat gebouw geholpen, in het ziekenhuis. Is ze, ze is gewoon helemaal nokkie gegaan en ze wist daarna helemaal niks meer. En best wel bijzonder is dat ze alleen maar gewond is geraakt aan haar arm. Oké. Okay. Ze had alleen een beetje een verbrande arm.
0: Oké, okay, dat is wel apart, want volgens mij had je... Uh, uh, heel veel kerosine en zo wat toen uit die vliegtuigen mm. is gelopen. En nou, dat is natuurlijk allemaal in de fik gevlogen.
1: Ja, precies. En zij heeft ook best wel zikke dingen daarmee gemaakt, want ze heeft dus... Haar assistenten gezien. En uh, ze had dus een assistente die ze gewoon onthoofd... door een of ander gebouwdeel wat afgebroken ja. was. En uh, daarnaast had ze nog een collega. En die uh, was super zielig. Die uh, kwam ze dus tegen. En hij wist, ik ga dood. Want zo, hij was zo gewond. Ja. En die vroeg aan haar van... joh, ik heb hier mijn trouwring. Zou je die alsjeblieft aan mijn vrouw willen geven? Okay. Dus dat heeft ze uiteindelijk ook nog gedaan. Dus ze heeft gewoon heel veel mensen ook gezien, die allemaal verbrand waren, allemaal gewoon in stukken lagen daar. Moet je je voorstellen wat voor trauma dat is.
0: Ja. En dan dat nog overleven.
1: Dat overleven. Wat natuurlijk uh, daar heel erg een rol in speelt. Ook daarna is die survivor skills. Dat er dus heel veel mensen zijn die dat hebben overleefd. En echt zoiets hebben van: ik voel me zo schuldig dat ik,
0: dat ja, ik nog ja, leef. Ja, ja, en dat er dus ja. zoveel
1: duizenden mensen zijn overleden. Ja. Dat had zij ook een beetje en um, nog meer anderen met haar. Dus op de deur hadden die uh, mensen zoiets van, dus die het overleefd hadden. Nou, we hebben eigenlijk wel behoefte aan een lotgenotengroep. Oh ja, en, dat heb, ik uh, heb dat
0: wel eens gehoord, dat ze dan een uh, uh, soort uh, stichting hebben opgezet, Klopt. volgens mij.
1: Klopt, Zij hebben in New York, is dat dus ontstaan, een stichting. En uh, nou, hoe, hoe meer mensen daar van te horen kreeg hoe meer mensen zich daar ook hebben aangemeld. Dus ja. het werd echt een supergrote stichting. En um, uiteindelijk is zij dus de voorzitter geworden. Oké. Okay. Want nou, je moet je een beetje voorstellen... dat um, er waren natuurlijk heel veel verhalen hè, van heel veel mensen. Ja. Dus de een die um, had een man die is overleden. En de ander die uh, was om het gebouw heen, die zag het gebeuren. Dus heel veel mensen hebben een verhaal over 9-11. Ja. En wat haar verhaal nou zo bijzonder maakt... is dat haar verhaal zeg maar alles had.
0: Ja, dus zij ja.
1: had echt het opperverhaal.
0: Ja, en, en haar man natuurlijk ook verloren.
1: Precies. Dus zij had en een uh, naaste die was overleden... en zij is gevlucht... en ze heeft allemaal andere mensen gezien. Dus zij had echt zo'n bijzonder verhaal eigenlijk. Ja. En uh, dat ze, juist zij uiteindelijk zoveel heeft betekend voor al die mensen... Uh, in die groep, dus in die stichting, ja. dat vonden mensen gewoon super bijzonder. Ja. Wat ze bijvoorbeeld heeft gedaan, is dat uh, ze workshops heeft gegeven aan andere mensen over hoe ze om moest gaan met hoe ze om moest gaan met rouw en met traumaverwerking.
0: Ja. Maar uh, wat deed zij voor werk dan ook alweer?
1: Uh, ja, dat was niet helemaal duidelijk. Uh, ze werkte ergens in uh, een banken uh, iets, okay. iets met geld.
0: Maar van, vanwege het trauma wat ze zelf had opgelopen, daar kon ze dan andere mensen helpen.
1: Precies, ja. En uh, dat heeft ze dus gedaan. Workshops gegeven. Volgens mij heeft ze ook uh, heel veel in dagboeken geschreven. Okay. Dus haar verhaal opgeschreven, die werden dan ook weer gedeeld. En iedereen had natuurlijk wel iets in haar verhaal waar ze zich mee konden identificeren. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel erg mooi, dat zij gewoon... Aan de ene kant dus en het allerkutste verhaal had over 9-11. Ja. En aan de andere kant eigenlijk iedereen daarmee hielp. Ja. Best wel heldhaftig Ja,
0: natuurlijk. absoluut. Ja.
1: Hoe meer ze eigenlijk daarover vertelde, hoe meer eigenlijk mensen daar twijfels over hadden. Oké. Okay. En uh, ik zei net al even haar man en haar verloofde. Dat was voor heel veel mensen niet duidelijk.
0: Of, het, uh, of ze daarmee getrouwd was, ja. of dat ze uh, nog in een verloofde fase... Precies, uh, ja.
1: want aan de ene kant vertelde ze mijn verloofde. Ja. En ze had ook een verhaal, had ze haar, uh, de winkel gebeld waar ze haar bruidsjurk had gekocht. Ja. En had ze dus gezegd van, nou, weet je, ik heb hem toch niet meer nodig, want mijn, man, mijn verloofde is dood. Dus jullie mogen die trouwjurk wel doneren. Super mooi natuurlijk. Oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant vertelde ze ook weer verhalen. ...van onze uh, trouwerij was zo mooi en ik ga hem zo missen. Dus dat ze okay. al getrouwd was.
0: Ja. Aan de ene okay. kant natuurlijk
1: heel mooi... ...maar als je de dag daarna vertelt dat je al getrouwd bent... Ja. ...gaan mensen wel vraagtekens daarbij zitten. Ook uh, had zij natuurlijk die assistenten gezien.
0: Ja, klopt, die je onthoofd was door een uh, stalen uh, ja. onderdeel.
1: En dan zou je denken... Best wel bijzonder ook voor de nabestaanden van die assistenten om in gesprek te gaan met haar daarover. Ja, ja. En zij was dus ook wel, die Tania was dus ook wel iemand die daar graag iets over kwijt wilde. Ja. Om andere mensen te helpen. Daar ja. was ze de hele tijd mee bezig. Super veel geld geïnvesteerd, super veel tijd. Eigenlijk het enige wat ze nog deed was bezig zijn met die stichting. Ja. Dus zei die stichting, zei andere mensen op de deur van joh, anders ga je even lekker in gesprek met de nabestaanden van die assistenten. Dus wat is de naam van die vrouw? Oh, ja. is ze steeds... Ja, die zitten daar toch niet op te wachten. Bla, bla, bla. <laughs> dus er kwam maar geen naam. Er kwamen nee. maar, maar geen details. Ja. Nou ja, weet je... Aan de andere kant denk je dan... Waarom zou zo'n vrouw daarover, daarover liegen? Dus ja. dat, dat, dat bedenk je niet. Nee. Je denkt... Oké, okay, nou weet je... Misschien vindt ze het lastig om daarover te praten. Ja. Zo so be it. Later kwamen er ook nog vraagtekens over die man die haar heeft geholpen uit die toren. Oké. Okay. Ze zei in eerste instantie, dat was een brandweerman. Ja. En er zijn natuurlijk na 9-11 zijn er heel veel verhalen over brandweermannen gepubliceerd. Zijn ja, Er klopt. interviews, ja. omdat dat echt zeg maar de helden waren.
0: Er ja, zijn ook iets van, van 300 dag. brandweermannen toen uh, ja. omgekomen. Ja, superveel
1: overleden, superveel verhalen daarover. Ja. En daar was best wel veel aandacht voor. Ja. Dus op de deur hadden ze ook zoiets van: Nou, misschien kunnen we dan met die brandweerman. kan je je dank of zo even ja. uh, laten blijken. Ja, ofzo. Ja, ja. Maar toen ineens was het geen brandweerman meer. maar een hele willekeurige man. Een okay. man met een rode bandana. Dat is het enige wat ze nog okay.
0: had. Oké. Was maar dus helemaal geen brandweerman. Wat wel interessant ook is. is dat zij uh, al die details wel heel gedetailleerd ook heeft verteld. Dus het onthoofden van een assistente.
1: Maar ja, weet je, op een de deur... Het, het zat niet helemaal lekker. Nee. Uh, mensen hadden toch wat vragen. Maar ze kreeg wel gewoon... voordeel van de twijfel.
0: Even, even, wanneer is dit allemaal... Uh, wanneer is zij zo publiekelijk geworden... met haar verhaal?
1: Nou, Zij is eigenlijk echt in de spotlight gekomen... toen zij dus voorzitter werd... van die stichting. Oké. Okay. En uh, zij is ook heel veel op tv geweest. Ja. En dat komt omdat die stichting... Uh, was best wel gek. Uh, toen dat net was gebeurd, dus die aanslag... Ja konden alleen maar nabestaanden van um, de overledenen... konden op die plek waar de Twin Towers stond...
0: Terecht. hadden zij toegang ja.
1: tot die plek. En overleven, overlevenden, dus ja. mensen die het hadden overleefd... die mochten niet op die plek komen. Nou, dat was best wel frank voor heel veel mensen... omdat ze juist, die mensen die dat dus hadden overleefd... die wilden juist heel graag naar die plek toe om... Ja, voor verwerken. verwerking, ja. Die stichting, en eigenlijk Tanja dus... heeft ervoor gezorgd dat zij op die plek mochten. En toen heeft zij ook heel veel interviews gedaan op tv. En, uh, dus toen had ze eigenlijk zoiets van... Nou, vind ik best wel chill, al die aandacht. Ja. Uh, steeds meer media-aandacht. Het zat natuurlijk zo'n bijzonder verhaal. En dat was ongeveer 2004 of zo. Dus ja. drie jaar na dato. Uiteindelijk wilde dus die stichting... Uh, dat heet trouwens Survivors Network... Een verhaal over haar publiceren voor de website, een soort documentaire vorm, omdat zij dus voorzitter was geworden van die stichting. Tanja, helemaal over de zeik.
0: Maar je zou toch verwachten dat iemand, uh, nou, die met regelmaat in de media aanwezig ja. is over dat onderwerp, zoiets juist heel erg toejuicht.
1: Ja, precies. En juist ook omdat je andere mensen wil helpen. Ja. Helemaal over dus zei, ik zei... Uh, ze had helemaal zoiets van, nou, wat is dit nou voor bullshit? Waarom willen ze mij nou de hele tijd fact checken?
0: Oké, okay, uh, zij zag het echt als een soort controle.
1: Ja, mandeuren. en ook allemaal mensen om haar heen hadden zoiets van, nou... De, die vrouw die heeft echt het ergste meegemaakt wat je misschien wel kan ja, bedenken. Ja. En dan zet je daar je vraagtekens bij.
0: Ja, aan de andere kant, als iemand uh, heel open over zo'n situatie is... Dan, uh, dan zie je dat dat wel een heel erg repeterend effect heeft in de media, dus dat ja. iemand op heel veel verschillende plekken wordt uitgenodigd om hetzelfde verhaal te vertellen, en je misschien ook wel dan op de duur van iemand verwacht dat er, dat er een beetje eelt is gekweekt, bewijs van spreken. Ja,
1: precies. Uh, New York Times heeft gewoon alles, is gewoon alles na gaan lopen. Oké. Okay. En stortte dus haar hele verhaal stortte gewoon in. Wauw. Ze heeft gewoon alles gelogen. Oké. Okay. Alles.
0: Van trouwjurk tot aan.
1: Ja. Ze, hadden dus, uh, ze had wel een naam gegeven voor haar man/slash verloofde. En die man, uh, die nabestaande van die man, die kende he geen hele Tanja. Die kende haar helemaal niet. Dat okay, was dus dus wel de, een echte de, man, dus bestaande man. Ze had gewoon een naam gepikt van wow. uh, een man die daar was overleden. Oh nee. Uh, de mensen, dus uh, New York Times, dus die mensen opgebeld. Ja, die, die nabestaande
0: van, uh, van die man. En
1: die kennen die hele Tanja dus niet. Oké. Okay. Dat was eigenlijk echt het eerste waarvan de New York Times vooral zoiets had van, nou, als dat al niet waar is. Ja. Nou, weet je, ze had nog wel steeds die verbrande arm. Ja. Dus mensen hadden er nog niet helemaal zoiets van, uh, ze was er helemaal niet bij. Maar toen dat balletje eenmaal ging rollen, Toen ging het ook echt behoorlijk. Oké. Okay. Een Spaanse krant heeft toen bijvoorbeeld ontdekt dat ze gewoon in Spanje was tijdens die aardslagen. Oh aanslagen. wow. Ze was niet eens in Amerika. Was en pas dit, is wel, dit is wel een
0: Amerikaanse vrouw, dit?
1: Uh, nee, volgens mij komt ze ook van origine uh, uit Spanje hoor. Oké. Okay. Maar ze ging dus daarheen tien dagen na die aanslag. Wauw. Dus ze was helemaal niet in Amerika.
0: En heeft ze dat uh, bewust opgezocht? Is ja. ze bewust naar Amerika gegaan na die aanslag?
1: Dat is niet helemaal duidelijk, want uh, toen. Uiteindelijk iedereen wist dat het dus gelogen was. Is ze gewoon gevlucht ergens naartoe? En okay. heeft daar ooit meer gesproken. Wat ik ook wel snap. <laughs> ze is dus gewoon een.
0: Pathologische leugenaar. Ja,
1: pathologische leugenaar. Best wel sick. Ja. Dat je gewoon dat allemaal verzint. al die details. En dan ook niet even nadenkt van. Mensen gaan hier toch vragen over stellen en dan valt het toch allemaal in één. Ja.
0: Nee, maar het is een beetje hetzelfde als dat je dan. Dat je gewoon zo'n verhaal helemaal verzint. Bijvoorbeeld à la J.K. Rowling of zo. Gewoon zo'n hele wereld met, ja. uh, met naamgevingen en zo. Daar geen onderscheid in weet te maken tussen nee. realiteit en verhaal. Maar wat je, zo, wat je ook wel vaak hoort is dat mensen beginnen met één leugen. En dat zeg maar die constructie niet kan stand houden. Als niet dat ook weer opgevolgd ja. wordt door allemaal andere... Uh,
1: het is echt uh, domino effect, ja. denk ik. En wat ook wel heel erg ziek is, is dat volgens mij al die mensen die dus leugenaar zijn, pathologisch, ja. ook gewoon op de deur echt geloven hè? dat ze dat allemaal hebben meegemaakt. Ja. En daarom het ook wel best wel natuurlijk komt. Want als jij echt ervan overtuigd bent in je hoofd, of jezelf in ieder geval ervan hebt overtuigd dat je dat hebt meegemaakt, ja. dan kan je denk ik ook wel al die details en zo verzinnen. Maar ja, dan moet je ja. ze wel gewoon de hele tijd hetzelfde houden. En niet uh, de ene keer verloofd en de andere keer man. Dan maak je het voor jezelf natuurlijk wel heel moeilijk om. Uh... Ja.
0: Want stel je voor dat daar gewoon complete eenheid in, in is gebleven. Dan was het waarschijnlijk nooit ontmaskerd geweest.
1: Nee, precies. Dan was er nu nog steeds gewoon die vrouw. Wat vind je daarvan? Van haar?
0: Ja, ontzettend ernstig. Maar ook gewoon in combinatie met zoiets uh, rampzaligs als 9-11. Ja. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat je bijvoorbeeld je eigen ziekte fake't of zo. Daar heb je natuurlijk ook altijd wel veel voorbeelden van. Uh, maar dan hou je het tenminste een beetje op een individueel niveau. Maar dit is, wel, dit is wel heel ernstig. En de vraag is gewoon waarom. Ja. Weet je, die aandacht die je ervoor krijgt.
1: Dat is natuurlijk echt wel. Zij heeft ook wel echt iets heel specifieks uitgezocht om even lekker over te gaan zitten liegen. Ja. Ja, kan, kan je daar ook iets van sympathie voor opbrengen?
0: Nee. Maar goed, pathologisch zegt het al. Hè? Ik bedoel, iemand is gewoon uh, ziek.
1: Vind je dan ook dat ze hiervoor een bepaalde straf had moeten krijgen?
0: Nou, dat wilde ik ook nog aan jou vragen. Van is, heeft dit ook nog een juridische consequentie, zoiets?
1: Nee, helemaal niks. Zij nee. is niet strafbaar voor wat zij heeft gedaan. Nee.
0: Maar is zij nog wel publiekelijk ook daarna...
1: Zij is gewoon gevlucht. Ze dacht gewoon, joe, ik haal okay. je weg. Uh, niemand heeft ooit meer iets van haar gehoord. Oh, echt? En uh, ze heeft dus niet een soort van terechtstelling gekregen van andere ja. mensen. Maar uh, als je kijkt naar wetmatig gezien, dan had ze daar ook niet voor veroordeeld kunnen worden. Oké. Okay. Mensen hebben dat nog helemaal uitgezocht en zo. Want liegen is niet strafbaar. Oké. Okay. Vind jij dat ze dan te makkelijk mee wegkomt?
0: Nee, vind ik niet. Ik denk met dit soort dingen altijd dat uh, de straf natuurlijk gewoon de ontmaskering zelf al is. Ik ja. bedoel, je, graag, je graaft gewoon je eigen gat.
1: Graf, denk ik.
0: Je graaft je eigen graf.
1: Ja, nice.
0: <laughs> nee, ik denk altijd met zoiets van: je graaft je eigen graf.
1: Ja, dat doe je. Je hebt natuurlijk. Zij kan nu nooit meer een normaal leven voeren. Nee. Nooit meer. Iedereen weet wie zij is. Ja. Dat zij dat allemaal heeft gelogen. Ja. Maar aan de ene kant denk ik ook... Er zijn natuurlijk superveel mensen die zij heeft geholpen. Hè?
0: Ja, klopt. Zij heeft ja.
1: Doordat zij heeft gelogen... Wel heel veel andere mensen geholpen... Met hun rouwverwerking. Ja. Met hun traumaverwerking. Dus waar ligt dan echt die grens... Dat iets puur kwaad is... Als dat ook, zeg maar, is dat dan ook nog puur kwaad? Als het betekent dat ze daardoor heel veel goeds heeft ja. betekend. Zij heeft het gewoon echt uh, bedacht. Ja? Ik ja. ga over liegen. Ja, maar ik begrijp, Niemand heeft haar ja, dat opgelegd. Maar
0: ik begrijp dan dat ze dingen nooit zo goed als mensen zo'n verhaal kunnen verzinnen, waarom ze dan niet gewoon een goed boek schrijven? Wat dan gewoon verkoopt.
1: Ja, ik denk omdat ze dan toch niet die aandacht krijgen die ja. ze daarmee willen bereiken.
0: Maar ik ben altijd zo benieuwd van wat er dan bij die. Uh, wat er dan bij zo iemand echt in zijn logica afspeelt. Ja, ja, ja. wanbeelden. Ja, Waanbeelden.
1: En uiteindelijk heeft ze ook gewoon helemaal niks te overgehouden. Behalve levenslang schaamte.
0: En een paar TLC-documentaires.
1: <laughs> Over haar, maar ze heeft nooit, ook bij haar werk uh, voor de stichting, heeft ze nooit geld verdiend. Ze heeft haar eigenlijk alleen maar heel veel geld gekost, heel veel tijd gekost. Oh,
0: dat is, dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat was natuurlijk een stichting, hè, dus...
0: Oké. Okay, en zij heeft nou. ook
1: nooit uh, geld verdiend aan andere media-uitlatingen. Het heeft haar gebracht dat ze een soort leven creëerde voor haarzelf. En daar wel lekker comfortabel mee was. Maar ja, toen het uiteindelijk ging rollen, dat balletje... dat het dus allemaal een leugen was. Ja. Zit ze nu ergens ondergedoken, wie weet waar. Misschien zit ze hier wel uh, tegenover het pankoekschip, weet jij veel. Ja. Dus kern van het verhaal, gewoon niet liegen.
0: Nee. Ik heb... Overigens wel bij mezelf soms het tegenovergestelde... dat ik me afvraag, geloven mensen wel wat ik allemaal vertel? <laughs> ik weet nog wel, toen ik bijvoorbeeld was afgestudeerd van het conservatorium... Heb, had ik heel veel bijbaantjes. Dus ik heb uh, gewerkt bij Laplace bijvoorbeeld en in het Sico Dome... en ik ben ijskoman geweest en ik ben dan nu IT'er. En als ik dan bijvoorbeeld collega's vertel van... ja, nee, ik ben toen ijskoman geweest in Amsterdam... Dan heb ik ook zoiets van, ja, dat, klink, dat klinkt toch helemaal niet logisch ja, in, in het hele verhaal. En dan vraag ik me wel eens af, van ja, die mensen die zullen misschien wel denken, van ja, die liegt gewoon alles bij elkaar.
1: Ja, mensen hebben dat heel vaak als ik vertel dat ik in China heb gewoond.
0: Oh ja, ja precies. Ja.
1: <lacht> dan zeggen mensen altijd, ah, de, dat liegt jij gewoon.
0: Ja, precies. Nee, ook, dan denk ik ook gewoon, ah, ik heb al eerst verteld dat ik ijskarman ben geweest. En dan, daarna heb ik een keertje verteld dat ik in Zikkerdome heb gewerkt. En als ik nu ook nog ga vertellen dat ik in China heb gewoond...
1: <laughs> Volledig gewoon niemand in jou gelooft.
0: Ja, precies. Maar het zijn ook echt hele specifieke dingen natuurlijk.
1: Ja, ik vind ook wel... Iedereen liegt. En ja. Iedereen liegt, maar er moet natuurlijk wel een soort balans zijn van... Dit gaat Wat ver. werkbaar En dit is. was ja. duidelijk... Ja, okay. Heel duidelijk. Echt te ver. Ja,
0: dit ging wel te ver. Ja.
1: Dus uh, dat zou ik gewoon echt niet aanraden.
0: En mag je dan bijvoorbeeld wel liegen over hoe iemand eruit ziet? Want ja. broer, ik heb mijn beste kleding aangetrokken. Maar dat, ik heb toch hele mooie kleding aan? Ja. Nou, Isa. Ik zou het graag met jou willen hebben over sharenting. Sharenting? Ja, sharenting is als uh, ouders beeld en geluid van hun kinderen online zetten. Oké. Okay. En delen op social media. Heb jij al het filmpje op Facebook gezien van een jongetje wat wordt opgebeld door Sinterklaas? Nee. En dan een streng telefoontje krijgt?
1: Nog niet gezien.
0: Nou, dat gaat ongeveer zo. O jee, wat zie ik nu? Nou, jongeman, er
1: staat hier dat jij een beetje stout bent geweest. <middels> Je wilde je groeten
0: niet opeten. Wel! Nou, dat je oh Ik wil ah, dat zijn, hè? Want alleen, lieve kindertjes, krijgen cadeautjes op pakjes aan. Ach,
1: maar ja. ik wil het helemaal niet <laughs> met hem. het zijn? Ja. We gaan groeten eten, Sinterklaas. Ja. 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 Beloofd. Ja. Beloofd. En
0: mogelijk snel weer in het grote boek schrijven dat je niet bent geweest. Oh, <laughs>
1: dit vind ik zielig.
0: Ja, dit is wel echt zielig. Gaat het nou te ver of niet?
1: Nou... Ja, denk ik wel.
0: Maar Sinterklaas wel, moet voor ieder kind wel een leuk, leuk feestje zijn, toch?
1: Nou ja, ik moet wel zeggen, Sinterklaas is ook zeg maar vanuit de geschiedenis wel ook altijd... Goed gebruikt als opvoedkundig figuur. Ja. En um, zeg maar, de hele, de hele gedachte van je moet lief zijn, want anders krijg je geen cadeautjes, dat werkt wel.
0: Ja, maar die gedachte is natuurlijk altijd wel heel erg gestuurd vanuit de ouders.
1: Ja, zeker.
0: Dus en het is eigenlijk nooit zo geweest. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt uh, als kind. Dat Sinterklaas dan ook echt. Direct boos op je wordt.
1: Nee, maar dat is echt. Mij Daarom is dat vind zo ik, denk ik ook dat het te erg is en te ver gaat. Ja. Omdat voor zo'n kind is Sinterklaas echt zoiets groots. Ja. En betekent het zoveel. En als je dan een handje pepernoten krijgt van een Piet of zo, dan kan je daar echt nog dagenlang helemaal vol van zitten. Ja. Maar als dan Sinterklaas jou persoonlijk opbelt en zegt dat je stout bent geweest... ik denk dat dat voor zo'n kind... in zo'n belevingswereld echt... Ja. veel te erg is. Maar
0: denk je niet dat heel veel ouders dit... want uh, dit, dit is volgens mij gewoon een standaard... Uh, YouTube-filmpje of zo... wat ze hebben afgespeeld uh, bij dat kind? Dat hoor je wel een beetje in de vertragingen... en zo die erin zitten. Maar denk je niet dat heel veel ouders... dit al bij hun kind hebben gedaan... maar dat dan gewoon niet hebben gefilmd? Ik heb ook het idee dat, dat ze dit gewoon... Uh, aan dat kind hebben laten horen... maar dat... We zijn natuurlijk niet in hebben gecalculeerd dat het kind daar helemaal van streek van raakt.
1: Nou, dat vind ik aan de ene kant best wel naïef. Dat je dat niet even incalculeert, ja. want ja,
0: Anders film je het, denk ik, dan ook niet.
1: Nee, je gaat dat echt filmen. En het is een hele bewuste actie. Zo van ook een beetje zo'n reactie, denk ik, ja. uitlokken. En ik denk wel dat heel veel ouders een soortgelijk iets uh, doen met hun kinderen. Ja. Uh, als in Sinterklaas uh, minder cadeautjes of je wordt meegenomen in de zak of zo. Ja. Maar ik denk wel dat er een veel betere manier is om dat aan te pakken. Okay. Als jij echt die les zeg maar, wil leren aan je kind... dan zou ik echt aanbevelen om gewoon even in gesprek te gaan met je kind.
0: Okay. Vraag
1: gewoon even... Nou, denk jij dat je veel cadeautjes krijgt van Sinterklaas? Uh, wacht je even af en dan kan je vragen van... Ja, maar je hebt wel uh, veel minder groente gegeten... Denk je dan dat Sinterklaas daar iets van vindt of zo? En daarmee nodig je eigenlijk je kind uit... om daarover na te gaan denken. Ja. En dan kan die ook wel zelf tot de conclusie komen okay. van... ik had misschien beter meer groenten kunnen eten.
0: En, en wat denk je dan wat, wat het effect is dat dit op Facebook wordt gezet? Ja, dat, dat is natuurlijk een nog een tweede, dit,
1: Want dat, er is natuurlijk een effect op dat kind zelf... dat die nu getekend is voor het leven. Ja. <laughs> en er is natuurlijk dat het altijd zichtbaar blijft.
0: ja. En dat het ook gewoon data is wat nu ergens staat opgeslagen. En als je ziet hoeveel dit gedeeld wordt. En um, dit is van één bron. Maar ik zag het filmpje ook al wel onder andere accounts langskomen. Mm -hmm. Dus het is daar een beetje als een soort is het aan het verspreiden. En die data die wordt nu gewoon lekker ergens opgeslagen.
1: Wat denk jij daarover?
0: Nou, ik denk dat die social media platforms zo zijn ingericht... Dat het, dat het heel uitnodigend is om zoiets te delen. Maar dat eigenlijk nergens de consequentie van dit alles... ergens heel duidelijk kenbaar uh, is.
1: En wat voor consequenties bedoel je dan?
0: Nou, ten eerste al de consequentie... dat het eigenlijk dus door iedereen kan worden gezien. Ik denk dat als, als je zoiets doet, dan is het leuk om daar... Uh, als jij een foto van iemand maakte, dan, uh, dan ging die in een mapje... en dan werd die bij een verjaardag door uh, wat familieleden bekeken. Vroeger? Vroeger. Maar nu is het gewoon echt all over the place. Maar wat Dit... is
1: daar dan precies nadelig aan?
0: Nou, wat ik eigenlijk wel ernstig vind, is dat ouders uh, dat met hun kinderen doen... en eigenlijk daarmee een soort macht hebben over hun kinderen... En ...nou ja, hun gezicht over het internet heen uh, uh, gooien. En daarmee worden ze op een bepaald manier natuurlijk wel heel erg kwetsbaar. En dan denk ik uh, in het ernstigste geval natuurlijk een beetje aan uh, pedofielen of wat dan ook. Ja, je verspreidt gewoon wel foto's van kinderen over het internet en... Uh... En
1: pedofielen, ja, dat is natuurlijk uh, echt het extreme geval, denk ik. Ja. Maar dat is zeker, denk ik, wel iets om rekening mee te houden nu je dat zegt. En... Um... Ik ben dat ook wel... De laatste tijd is dat ook best wel prominent aanwezig, vind ik. Ook met YouTube, die je dan bijvoorbeeld uh, reacties uitschakelt onder video's. Ja. Zodat pedofielen het niet door kunnen sturen. Ja. En bij zo'n filmpje met zo'n jong kind... Ja, zit daar natuurlijk wel een gevaar in.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ben je dan helemaal van het andere einde van het spectrum... dat jij denkt, mensen moeten gewoon helemaal niet dat moeten kunnen?
0: Nou, ik... Ben, heb je bijvoorbeeld Social Dilemma gezien? Nee. Nou, dat, gezien. Is, dat is uh, documentaire op Netflix over social media. En met name de grote giganten, zeg maar Facebook, Twitter, uh, Google, YouTube, uh, houden jou zo ontzettend in de gaten met elke handeling die je online doet. En uh, nou, die, de, de, het motto uit, uit die documentaire is eigenlijk van zolang jij zelf niet voor technologie en het heel erg vanzelfsprekend vind dat jij toegang hebt... tot allemaal services en diensten die gratis zijn... ben jij waarschijnlijk degene die verkocht wordt. Maar je... dat kan ik me zo echt zo
1: moeilijk voorstellen. Wat is, wat... Ik kan me heel moeilijk voorstellen wat er nou precies het probleem is... dat een Facebook bijvoorbeeld weet wat mijn cookievoorkeuren zijn.
0: Nou kijk, je um, social media is onder andere dat het niet alleen... Uh, luistert naar wat jij doet, maar dat het op een duur ook uh, een bepaalde macht heeft gekregen... om juist te bepalen wat jij doet. Dus het is heel erg proactief bezig met jou te beïnvloeden. En als je ziet wat dat bijvoorbeeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft bepaald in 2016... het is niet alleen van waar jij geld aan uitgeeft, maar het is ook... Uh, het luistert ook naar jouw gedrag. Wat doe jij als je bijvoorbeeld 's avonds in bed ligt? Welke dingen bekijk jij? En ben je op dat moment dan ook echt vatbaar, uh, onderbewust mm. voor bepaalde prikkels? Nou ja, dat zijn dingen waar uh, die techgiganten ontzettend machtig en dominant in zijn geworden. En waarbij met name kinderen heel weinig uh, weet van hebben.
1: Nee, want ik zat ook te denken, de mensen die hun op zouden moeten voeden daarover, die komen natuurlijk uit onze generatie en mensen die ouder zijn dan wij. Wij hebben dat allemaal niet als vanzelfsprekend beschouwd. Wij zijn daar nog niet uh, helemaal in onderlegd. Ja. Maar als je dan kijkt naar die algoritmes die daarachter zitten, dat zijn denk ik wel dingen die kinderen moeten leren. Ja. En ik weet niet eens hoe dat zit.
0: Of, de, of de, eigenlijk is de vraag een beetje die we ons, denk ik, moeten stellen. Uh, moeten wij adaptief zijn aan de technologie? Of moeten wij technologie creëren die gewoon uh, ons ook als mens en onze privacy respecteert? Want je ziet nu dat de technologie is. Dat is exponentieel gegroeid. Dat is ook een van de kenmerken van die digitale technologie. Van, die begint ons in te halen in al onze behoeftes. Okay. En... Nou, ik heb wel een vraag aan jou, Isa. Want. Uh... Ik weet van jou dat jij heel graag, heel graag kinderen wil. Ja. Maar hoe zou jij dat doen? Zou jij kinderen echt behoeden voor technologie? Of zou jij zelf ook dingen van je kinderen online zetten?
1: Nou, ik denk vooral dat ik mijn kinderen niet technologie ga wegnemen. Oké. Okay. Ik vind technologie is in deze wereld gewoon zo'n wezenlijk deel van het dagelijks leven. Ja. En als je er dan voor kiest om kinderen daarbij weg te houden... onder het mom van... dan bescherm je ze voor de nadelige effecten... dan denk ik juist dat het veel nadeliger is voor het kind... als je ze niet leert om te gaan met social media. Want elk kind gaat social media hebben. Ja. Elk kind gaat online leven. Dus, ja. dus ik ga sowieso mijn kinderen gewoon lekker uh, op social media laten... Als ik dan kijk naar mezelf, zou ik bijvoorbeeld ook zo'n filmpje van mijn kind online zetten? Waarin ik zogenaamd doe alsof je door Sinterklaas wordt gebeld? Dan denk ik nee. Nee. Ik denk dat het niet eens leuk is voor dat kind om later terug te zien.
0: Nee, klopt. Ik denk dat het misschien best wel uh, uh, kwetsbaar is voor zo'n kind. Ja, Al helemaal.
1: Als je zeg maar in een beetje een kwetsbare periode zit. Stel, ja. hij zit in de puberteit of zo. Hoe kut is het dan als je op een feestje bent... en iemand laat ineens dat filmpje zien? Ja. Hé, hey, uh, ben jij dit niet? Ha, ha, ha. Ja. Dat is toch kut?
0: Ja, en 10 miljoen mensen hebben het al gezien. Ja. ja. En je
1: bent helemaal vaarwel gegaan. Ja. Kijk, en als je een filmpje online zet van een kind... wat gewoon echt superleuk is... kijk, daar zie ik niet echt een nadelig effect van in... omdat dat is voor dat kind later ook leuk om terug te zien. Ja. Maar ja, aan de ene kant heb je dan ook weer die uh, neiging... om alleen maar positieve dingen online te zetten. Ja, ja, klopt. En daar sta ik ook weer niet helemaal achter. Nee. Maar als het om kinderen gaat... Uh, zou ik wel gewoon heel kritisch gaan kijken... wat ik wel online wil zetten en wat niet. Want ik denk dat het ook wel weer heel positief is... om wel een manier te hebben om jouw trots... wat je hebt over jouw kind, wat je voelt over jouw kind... om dat te delen met andere mensen.
0: Ja, ja, de vraag is een beetje van ja, wat voor ouder ben je als, je als je deelt, hè?
1: Ja, ik denk dus dat je vooral een trotse ouder bent ja. die dat wil delen. Tenzij je echt zo'n filmpje hebt waarin je kind gewoon vet aan het huilen is... en zogenaamd een les leert. Ja. Dat doe je denk ik alleen maar om, omdat je het zelf grappig vindt.
0: Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... je wordt een keertje online uh, gezet... En dan ben je waarschijnlijk dat ook wel weer snel vergeten.
1: Omdat het ook zoveel voorkomt.
0: Ja, het is zo massaal. Ja. Ken jij trouwens dat ene filmpje van dat meisje... wat helemaal losgaat tegen zo'n GGZ-medewerker? Ja. Dus een hulpverlener. Ja,
1: die met... Uh, ik zie toch geen zand?
0: Nou, stel je voor dat je dat meisje bent... en dat je dit nog tegenkomt op het internet...
1: Ik zal me een beetje inbinden als ik nee. jou was. Ja, wel. Nee. Wel. Nee. Wat? Want, want?
0: <laughs> ja, super heftig. Ja, dit was wel een pittige. Alleen ik vraag me wel af wie zich dan meer moet generen... ...dat meisje of die hulpverlener.
1: <laughs> ja, allebei. Maar met dit filmpje heb ik ook wel echt zoiets van... ...wat, wat heb je hier nou aan? Wat, is hier nou, wat bereik je hier nou mee als je dit online ja. zet? Ja.
0: Ja, klopt. En volgens Behalve mij is het...
1: eeuwige sjene.
0: Ja. en Maar het lullig is natuurlijk dat het destijds gewoon in een documentaire uh, voorkwam. Als het tien jaar of twintig jaar geleden uh, was gebeurd, dan uh, was het gewoon één tv-moment geweest en had niemand het opgenomen. Maar ja. nu zit er zo'n conservering in en wordt het zoveel gedeeld.
1: Het gaat het helemaal vaarwel ja. gelijk. En dat is ook wel dat ik denk, als ik zelf kinderen zou hebben, um, als er dan... ...fragmenten zijn die minder leuk zijn... ...en ook voor later om terug te kijken... ...zou ik het gewoon niet posten. Nee. Maar ik zie ook wel weer een hele positieve kant. Uh, zijn er wel hele mooie herinneringen opgenomen... ...filmpjes en die zijn op social media. Dan denk ik dat dat alleen maar leuk is... ...om later ook terug te kijken. Ja,
0: Ja, gewoon eigenlijk als een soort van fotoalbum. Ja. Uh, Maurice de Hond, die opiniepeiler... ...die uh, heeft onlangs zijn zoon verloren... ...en die... Zij laatst in een interview van: Ik vind het juist eigenlijk heel erg fijn dat al die dat wij nu zoveel kunnen delen. En dat al die foto's dat het gewoon eigenlijk eindeloos bestaat. Want hij is nu gewoon eigenlijk nog steeds in mijn telefoon. Mm -hmm. Is hij nog levend? En al die herinneringen ja. die zijn zo tastbaar. En zo hij heeft bijvoorbeeld uh, ouders die ook de oorlog hebben meegemaakt. En uh, gewoon, gewoon echt in een kamp hebben gezeten en zo. En die hebben dan eigenlijk heel weinig tastbare herinneringen nog. Ja, een ja. paar foto's. En, maar goed, nu is door dat alles nou, wordt opgeslagen in de cloud... Mm -hmm. ja kun je herinneringen nog heel erg levend houden.
1: Ja, dus er zijn dat, natuurlijk uh, heel veel manieren om die herinneringen vast te leggen. En ik denk ook dat dat wel echt een heel mooi punt is van social ja. media. Ja, en als je dan hebt over sharing gewoon doen, maar denk er even aan wat je kind ervan zou vinden.
0: Ja, nou, dat lijkt me een ja. hele goede conclusie. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op ons op iTunes, Spotify en volg ons op Facebook en Instagram.
1: Heb je ons geluisterd via YouTube? Zouden we het superleuk vinden als je je eigen voetloader nog even vermeldt in de comments? En dan zien we jullie volgende week weer. Do -do -do -do. Uh, Heurt wat met Thierry Baudette gebeurde is van de week?
0: Ja, nou, allemaal drama en die partijen en zo.
1: Allemaal drama.
0: Nou, we kunnen hem wel even vragen uh, wat hij vindt van dat hele verhaal, met die uh, Tania. Ja, dat wel eens. Hé hey Thierry, wat vind jij ervan, Mio? Ja, ik, uh, ik vind het uh, verbazingwekkend dat iemand op deze manier. Uh... Ja, wat? Ja, ik moet even wennen aan het nieuws.
1: Ja. Dat snap ik wel. Het is ook wel wat, hè?
0: Ja, de griezel gaat me op de grauwe mee. Jong. Wat een bouwrol.